0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Hola amigos, seguidores de Déjame Hablar, bienvenidos a este subpodcast. Soy Álvaro Rivera y los saludo en este quinto episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista y corresponsal internacional, y Franco Gamboa, analista político, estaremos conversando cómo lo hemos estado haciendo cada semana acerca de lo que avance, novedades, lo que ha estado sucediendo en estos días, ...con el coronavirus, el COVID-19... ...y también tocando algunos otros temas... Que, ...que hacen a la coyuntura nacional y también internacional... ...no olviden que pueden suscribirse a nuestras distintas redes sociales... ...y también escucharnos en las distintas plataformas de podcast... ...como Spotify, Anchor FM Google Podcast... ...y también ahora en nuestro canal de YouTube de Déjame Hablar... ...doy la bienvenida a mis compañeros de podcast... ...y también a nuestro invitado especial el día de hoy... ...el Dr. Rolando Sánchez especialista cardiólogo con quien estaremos conversando y pues resolviendo algunas dudas acerca del coronavirus. Muchachos, buenas noches. Doctor Rolando
1: Sánchez, buenas noches.
0: Bienvenido.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, eh, querido Álvaro, estimado Gabriel. Es un placer para mí retomar el contacto en esta nueva entrega de Déjame Hablar. Eh, un saludo especial para el doctor Rolando Sánchez, eh, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés y uno de los médicos del Seguro Social Universitario.
3: Buenas noches a nuestro invitado, el doctor Rolando Sánchez, Franco y también a Álvaro Rivera, eh, que eh, nos ha presentado también en, esta, en este inicio del, del quinto episodio. El eh, coronavirus en América Latina, en Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Vamos a dar un mapeo muy rápido sobre esta realidad. Si empezamos por el país... Los datos al 17 de abril, 493 casos confirmados, activos 431, casos recuperados 31 y 31 decesos. Es la información que ha emanado eh, hasta el 17 de abril el Ministerio de Salud. En ese contexto, eh, podemos dar también un mapeo de lo que ha sucedido. Me, me amparo un poco en, la, en, la, en el periódico Marca. ...sobre este barrido general en distintos puntos del país eh, y de la región también. Eh, en Chile, por ejemplo, eh, ya se están tomando algunas eh, algunos recaudos para volver a la normalidad. Esto ha dicho el, el presidente Sebastián Piñera, que afirmó el viernes pasado justamente... ...que prepara una reapertura gradual de las actividades económicas paralizadas desde hace, hace 45 días... ¿Qué saldo ha dejado en Chile el COVID-19? 116 personas con, con eh, fallecidas y más de 9.250 con contagio. En el Perú, uno de los pocos anuncios que se ha hecho a lo largo de estos últimos días es un decreto que facilita la contratación de personal para unidades de cuidados intensivos, hospitalización y equipos de diagnóstico, además de seguimiento a varios eh, recintos hospitalarios de ese país. En eh, Ecuador, por ejemplo, han habido contenedores con capacidad para almacenar hasta 200 cadáveres al día que se han instalado en distintos puntos de la capital Quito como, dida, como medida para paliar efectos del COVID-19. Y en Bolivia, una de las acciones concretas que han tomado las autoridades nacionales ha sido... Eh, intervenir los servicios departamentales de salud de La Paz y de Cochabamba con la posesión de nuevos directores, un acto que ha sido calificado como una medida con interés político por parte de estos directores afines al movimiento al socialismo y dirigentes profesionales de salud. En contraparte, el gobierno ha sostenido que la decisión busca mejorar la coordinación en la lucha contra el coronavirus. A las 20 con 27 minutos, momento en el que en este sábado 18 de abril se graba este programa, Santa Cruz ha confirmado 18 nuevos casos, mientras todavía aguardamos el reporte de la jornada. Voy contigo, Franco, que quería hacer la primera consulta a nuestro invitado, el doctor Rolando Sánchez.
1: Eh, muchas gracias, Gabriel, excelente resumen general, un panorama bastante preocupante, por cierto, nuevamente sube la tensión, sube eh, la temperatura de los conflictos de carácter organizacional, político, y por lo tanto uh, quisiera consultar precisamente a Rolando Sánchez, el cardiólogo, cómo evalúa esta semana con dos noticias sobre una trágica muerte de las enfermeras, por una parte, y por otro, el, las condiciones de amenaza permanente del personal de salud eh, en todo el país. Están en vilo los médicos, las enfermeras, el personal de asistencia, etcétera. Han sido dramáticas las uh, situaciones en las redes sociales donde se difunde un video precisamente de las hijas de una de las enfermeras en Montero, eh, o perdón, en Roboré, ¿no? que eh, súbitamente han perdido a su mamá. Entonces, ¿cómo, cómo evalúa, doctor uh, Rolando Sánchez, esta situación de amenaza permanente en la que se encuentra el personal de salud? Mira,
2: eh, es preocupante. Nosotros, hasta hace un tiempo atrás, éramos parte de los mandiles blancos y justamente eh, pedíamos mejores condiciones. No sabíamos que esas mejores condiciones tenían que eh, ser tan rápidas porque nos han pescado en curva. Todo, todo el personal de salud, eh, médicos, enfermeras, licenciadas, cualquier persona que está en salud hoy en día está expuesta. Lo que ha pasado en Roboré, que indicas, es una muestra. Es una muestra simplemente de lo que está ocurriendo. Ahora, cuando se presentan este tipo de situaciones en salud, eh, hay, hay personal que está muy, muy relacionado. Y no hay verdad más lejana que la que no se quiere escuchar. Yo recuerdo que a un principio se daban proyecciones hasta, en, hasta cierto momento, hasta la semana atrás había una proyección que esa era aterradora, ¿no? Pero es la realidad, es una realidad que no queremos escuchar y que lamentablemente en salud está tocando fondo. Aún ahora, si te das cuenta... El, la cantidad que tenemos de eh, positivos, de decesos, es nada, es nada, pero es alarmante esa progresión logarítmica. En algún momento del resumen que ustedes hacían a ¿no? un principio, escuchaba en Perú han pedido médicos intensivistas. No, están pidiendo médicos a gritos. Médicos generales en el Brasil también ha salido una convocatoria y en nuestro medio, imagínate cómo estamos. No había, antes de que haya esta enfermedad, esta pandemia, no había médicos suficientes. Hoy en día, peor. Las condiciones que tenemos es, pues, eh, por debajo de lo necesario. ¿no? Existen eh, indumentarias que a, a ahora las dif muy difícilmente las encuentras y al personal de salud tiene que batírselas como sea, como puede. No es extraño para nosotros, pero lamentable sí lo es lo que está ocurriendo en salud para el personal, sea cual sea el personal de salud y al que quieras identificar.
3: Ha habido una noticia reciente, doctor. Esta es una noticia del, del sábado 18 de esta jornada en la cual estamos grabando este programa y es un instructivo del Ministerio de Salud, por ejemplo que pide el uso racional de reactivos para identificar al coronavirus. En parte, parte de ese instructivo, que sale en los medios en el periódico Los Tiempos, por ejemplo, se establece primero determinar las causas o, o, o la sintomatología, eh, una revisión exhaustiva de la definición de casos sospechosos de COVID-19, dice, para proceder eh, con la toma de muestras biológicas de laboratorio. Pareciera decir que no está autorizado utilizarse este tipo de eh, análisis in, eh, rápido, si vale el término, a meras sospechas, sino que tendría que estar en un estado eh, más desarrollado. Esto nos está dando una pauta de lo que quizás gran parte de la población ha hablado durante la semana, de que pareciera de que la instrucción sería, eh, de parte de algunos organismos del estado, como los, eh, los sedes esperar a que la enfermedad evolucione y cuando realmente se tenga la certeza, recién ir a unidades de, de cuidados un poco más rigurosos. ¿Es parte de esta visión que usted está describiendo donde hay, hay precariedad en la organización, en la distribución de insumos, etcétera?
2: Mira, eh, seremos francos, ante todo seremos francos, eh, no ha habido no ha habido y si hablamos de sedes una capacidad de hacer las cosas en forma adecuada no sé, eh, no sé si políticamente, no te puedo decir yo eso no me corresponde a mí decir yo he tenido la oportunidad de estar en una reunión con sedes, eh, en sedes perdón, cuando se nos llamó como, como CODESA como Consejo Departamental de Salud y ahí la, el informe que nos daba, eh, daba asustaba, asustaba en ese momento. Y ahí quizás se comenzó a tomar eh, ciertas decisiones. Ahora, hay protocolos. Nosotros no somos el primer país eh, que está pasando esto. Quizás seamos uno de los que está ahí en el montón de países. Pero los primeros países que han hecho han ido haciendo protocolos y esos protocolos están avanzando, están progresando. Un día te dicen una cosa, al día siguiente te dicen más u otra cosa. Entonces, lo que corresponde es recopilar esos protocolos. Hay profesionales de mucha valía en, en Bolivia y en La Paz. Eh, estaba leyendo hoy día, ahí tenemos unos profesionales en el Instituto del Tórax, que están eh, abiertos a todo ello, se debe socializar de una forma adecuada vamos, evitar la política ¿no? que ha venido ocurriendo uno, vos me dices ese anuncio es, sí lo he leído del ministro pero también hay que tomar en cuenta una partecita de ese anuncio que dice el ministro ¿no? cuando nos dan un concepto de que toda persona con un proceso infeccioso respiratorio agudo sin que haya sin que haya contacto con un, una persona que haya sido portadora de COVID, ya es altamente sospechoso. Entonces, ya estamos hablando de casos nativos, de que la situación ya no es, a ver, eh, yo tengo contacto con una persona que al final ha sido positiva, no. Ya está variando ese concepto, y es en función de ese concepto que se tiene que manejar. ¿Qué ha ocurrido en principio? No hay reactivos, no había medios de transporte para la muestra y se ha hecho mal uso. Y eso no puede ser. O sea, hay criterios, hay protocolos, que puede ser que esos protocolos no sean al 100% y ya te digo, día a día cambia la situación. Sí, es verdad, pero hay que seguir protocolo. Esa es la clave para poder tener una eficacia y una y un adecuado uso de lo que poco que tenemos. No pretendamos como en otros países donde se ha hecho a todo el mundo y así se ha podido, no, no, nos pisaremos tierra y nuestra tierra nos dice que con lo que tenemos tenemos que ser efectivos, no politizada la cosa. Esa es mi opinión personal.
1: Uh -huh. Sí, eh, yo quisiera agregar dos elementos más. Es decir, cuando hablamos de una politización de, la, de, de esta situación, de la pandemia, de la cuarentena, eh, es, eh, yo creo, en cierta forma inevitable, en la medida en que eh, la coordinación global, las iniciativas de carácter nacional, las está tomando el gobierno difícil eh, despolitizar. Si hubiera sido la situación contraria, tener ya un gobierno después de las elecciones del 20 de octubre del 2019 legítimo, legalmente establecido, constitucionalmente instalado. Eh, es, es diferente, pero tenemos, digamos, eh, circunstancias muy, muy extraordinarias, por decirlo menos, ¿no? Un gobierno de transición, eh, condiciones políticas eh, que venían arrastrando un conflicto, ¿no? Um, las elecciones que deberían haber, eh, o que debe, sí, fueron planificadas para este 3 de mayo, estamos acercándonos vertiginosamente a esa fecha, pero eh, se han postergado, ¿no? Entonces, no hay, no hay cómo, digamos, desligarse de esa politización. Pero eh, el segundo elemento que es eh, organizacional del propio Estado en términos de. Eh, las burocracias que deben responder a cualquier situación, sea en, en medio de una politización o en, en circunstancias, digamos, eh, regulares, normales. Eh, el Ministerio de Salud es, es un escenario del Estado eh, y los escenarios subnacionales, tanto de la gobernación como de los gobiernos locales, municipales, son escenarios también estatales, es decir, el Estado se expresa en las regiones, se expresa en las alcaldías y por lo tanto ahí eh, no tiene que haber lugar a una descoordinación, debe haber una capacidad efectiva de respuesta institucional, no? pero eh, lamentablemente por lo que evalúa Rolando Sánchez como médico y por lo que estamos viendo la situación es de un caos muy preocupante. Entonces, eh, en esta circunstancia, por supuesto que eh, no sé en, en qué medida está uh, cerca el, una decisión para restablecer eh, 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 la jornada laboral, el regreso a, a las actividades económicas, etcétera. No están dadas las condiciones, más bien lo que eh, estamos observando es una situación de eh, inestabilidad
3: Ahora, hay, para, cosas que para, no son, ahora, ahora hay cosas que no son demasiado...
1: Hacer los test
3: necesarios. Simplemente para, para acotar a lo que dices, el tema de la descoordinación parece que el doctor lo, debe, lo puede evaluar en, en, con mayor precisión, pero para los ojos de los que somos externos al tema, no hacía falta mucho darse cuenta de, de aquello, ¿no? Eh, principalmente... Ustedes recordarán el suceso en La Paz del empresario de access etcétera, el, el presidente de Axis y eh, toda esta trama de culpas que se han ido disgregando entre una clínica privada, el Servicio Departamental de Salud y, la, y el municipio de La Paz. Al final de cuentas, dos semanas después o dos semanas y media después, todos nos damos cuenta y sale en evidencia de que el sede de La Paz no funcionaba adecuadamente. Prueba de eso ha sido primero un eh, intercambio de, de adjetivos y de palabras entre el embajador de ciencia y tecnología del país con el, eh, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi. Luego Félix Pazzi decide remover a su anterior eh, director del CEDES, pone al señor Valle a la cabeza, que era alguien que ya estaba y conocía la, la situación, y posteriormente el gobierno decide intervenir ese servicio de departamental de salud y justo en el proceso y en la semana en la cual La Paz empieza a repuntar a repuntar en casos identificados de COVID-19 en todo caso eh, no olvidemos de que hace dos jornadas hablo del jueves 16 La Paz se llevaba a la flor en, en tema de contagios y transmisiones con 16 casos reportados, simplemente eso
1: Así es. Sí, una pregunta más, Rolando Sánchez. Tú ves que los médicos, el personal de salud, por protegerse y en medio de estas condiciones desventajosas de bioseguridad, podrían eventualmente, es, un, es una estrategia de supervivencia, replegarse y evitar, digamos, uh, el, la atención a los, a los infectados en caso que esto pueda exponencialmente reproducirse? ¿Tú crees que como una medida no política, sino de autopreservación, eh, hacer eh, que estos médicos, frente a esa ausencia de equipos y condiciones eh, no puedan brindar el servicio, no porque no quieran, sino porque las circunstancias son, eh, están plagadas de, de, de obstáculos. ¿Tú crees que esto puede darse en la realidad?
2: Francamente, no. No creo.
1: No creo. ¿Por qué?
2: Porque, a ver, eh, yo no he escuchado, no he leído hasta ahora ninguna noticia que diga que un médico o un profesional y en el concepto de profesional, hayas rechazado la atención. ¿Por qué? Porque es un postulado que hemos hecho. Que si no se dan las condiciones, no se dan las condiciones. Y eso no es solamente en Bolivia, es en cualquier país del mundo. Dime un país donde se hayan cumplido todas las cosas. No lo hay. Y los médicos han empezado a trabajar así. Quizás tengan la posibilidad en otros lugares de tener las cosas más prontas de lo que nosotros tenemos. Pero igual, ha habido condiciones inadecuadas, ha habido situaciones extremas en otros lugares y nunca han dejado de atender. Yo eh, no te puedo decir al 100%, porque yo no puedo hablar por todo el mundo. Pero aquí, si tú ves ahora bien, mal, eh, regular, a la gente se está provisionando, la gente se está eh, informando. En salud nos toca informarnos. No, en, yo te digo, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, vamos, hace un tiempo, no muy a, lejano, había cosas que nos faltaban. Y como en los otros hospitales también tiene que haber ello. Pero en la medida de las posibilidades, se está haciendo lo que se puede para eh, tener con lo que se tenga a atender y en el momento dado pues vamos, no creo que haya un bombero que no quiera apagar un fuego cuando se lo llama, no creo que haya un policía, un militar que rechace el servicio cuando lo llaman, un profesional en salud y te vuelvo a repetir, en el concepto de profesional no creo que haya que se rechace que las condiciones nunca van a ser ideales, no. Eso tenemos que entender, como tenemos que entender que esto no es de 40 días, de 80 días. Esto es de aquí en adelante y tenemos que aprender a vivir con ello. Si Dios quiere, pues tendremos una, no es, eh, no es por política, una política en salud, de salud y para salud, puede ser que algún día tengamos buenas cosas pero por el momento tenemos que estar con lo que tenemos. Y si se presentó, se
0: presentó. Doctor, buenas noches. Muchachos, buenas noches. Buenas noches. Uh, buenas noches. Se, acaba buenas. De, se acaba ya de, de actualizar en, en, la, en el portal del Ministerio de Salud que se maneja, el que es boliviasegura.gov.bo, los casos confirmados a nivel, del, a nivel Bolivia han subido ya 520 casos, 457 activos, 31 casos recuperados y estamos con 32 decesos. Doctor, mi consulta, después de todo lo expuesto por, usted, por su persona y también aquí por los muchachos, por, por Gabriel y por Franco, hay una fórmula, hay alguna forma de saber de cuál es la cantidad en la que estaríamos, la cantidad de gente total infectada fuera de los confirmados de los que realmente se sabe a ciencia cierta. ¿Esto por qué? Porque también hay una noticia, eh, lo que es el portal de Infobae, sobre Ecuador, en el que dicen que hay 450 450 decesos por COVID-19, ya hay otros 700 decesos que también se piensa que es de COVID-19, pero que a esas personas no se les hizo el test en su momento. Entonces hay ahí un, una cifra que es un poco mentirosa. Primera pregunta. Y la segunda, ante el panorama que ustedes nos habíamos de descrito ya eh, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer pa para poder mejorar esta lucha contra el COVID-19 y poder llegar lo más antes posible a una fecha de, de ir retomando las actividades eh, normales, anteriores, ¿no? Ya actividades económicas, educativas y demás.
2: Eh, Buenas noches. Dos cosas. Primero, eh, a tu segunda pregunta, perdón. Eh, es bien simple. Educación en salud. El comprender que... Eh, vamos, no es el primer germen con esa cap capacidad agresiva. No, no es... Hay N gérmenes y no se los conoce. Cuando tú internas a un paciente en terapia intensiva, tienes altos riesgos de que contraiga enfermedades con gérmenes muchísimo más agresivos. Pero... El hecho de aprender en salud como sociedad, que es una enfermedad y entenderla así, con la que ya vamos a, tenemos que aprender a vivir, que ha cambiado radicalmente algunas situaciones, sí, eso es lo primero que tiene que entender la persona, la sociedad. Lo segundo que tiene que entender es que el, esas cosas tan básicas como el separarse, el comprender eh, que lavarse las manos, que el cuidarse, que el aislarse, no es hacerle eh, un bien al, a, al de al lado, es hacernos primero un bien a nosotros. Segundo, entender que eh, en, en, en educación de salud hay cosas básicas que te ayudan mucho. No tenemos una cura en este momento establecida. No hay eh, un medicamento que te diga esto sana, cura y evita el, 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 el COVID. No, Están esquemas de tratamiento que están actuando en función de las cosas que están apareciendo, de lo que se aprende el día a día y de las complicaciones. Se está tratando en este momento, la mayor parte de los protocolos hablan de complicaciones, no hablan de la cura del COVID. Este, Dios quiera que en algún momento haya. Entonces la sociedad tiene que entender eso. Que estamos aprendiendo y debemos aprender a vivir con esto de aquí en adelante. De que el respeto comienza por nosotros mismos. El cuidado comienza por nosotros mismos. Y son tan, cosas tan básicas. Tu primera pregunta, perdón, me reiteras.
0: Claro que sí. Le decía ¿no? que han salido datos como en el, en el caso de Ecuador que reporta el portal de Infobae, en el que Ecuador uh, tiene una cifra oficial de 450 fallecidos uh, por COVID-19 y hay otros 700 fallecidos que se piensa que pueden haber sido infectados, <coughs> haber fallecido por el mismo virus, pero que no se tiene la certeza porque no se les hizo en su momento el análisis. Eh, nosotros eh, podríamos calcular más o menos las cifras, no, no de fallecidos, pero sí de personas que tal vez tengamos infectadas en su totalidad, viendo que también eh, tenemos una realidad parecida, como lo describía, ¿no? Que el análisis se hace una persona cuando ya está en un, en un estado avanzado de la infección.
2: Claro, a ver, eh, si no me equivoco, antes de que saliera el anterior ministro de Salud, el doctor Cruz, eh, o al día siguiente dio una conferencia, creo, donde daba unas eh, unas cifras eh, alarmantes, preocupantes, ¿no? Y esas son las eh, eso no es a, a hablar por hablar, o sea, no es decir un número por un número que se te ocurra, no. Yo entiendo por lo poco que eh, tengo entendido de que son números fríos dado por, eh, dado por eh, epidemiólogos. O sea, son extremos, sí, pero esa es la realidad. Esa es una realidad a la que no queremos llegar. Lamentablemente, eh, en Ecuador, si me dices una cifra y después me dices otra cifra, eso es un manejo netamente para querer tapar el sol con un dedo. No, no puedes eh, mentir cuando estás hablando del ser humano en, en esos casos. Porque, a ver, eh, te pongo un ejemplo, y un ejemplo bien simple. En China, donde se origina eso, esta enfermedad aparentemente, ¿no? es donde nos dan un informe de un manejo de una causa de un problema respiratorio neumónico con una casuística de fallecimientos que es mucho menos que en Italia. En Italia dicen otra cifra menor de positivos, pero mayor de decesos de y unas autopsias que revelan otra cosa y ahora nos están dando, dando pautas primero a otros esquemas de tratamiento, a otras medidas de prevención, a otros conceptos que están cambiando, que se modifican día a día, pero en función de la realidad. Si vos dices una cifra y dices es que no les hemos tomado la muestra a tiempo o es que no hemos querido hacer las cosas a tiempo, las, eh, en medicina es verdad, hoy en día, si en, el, en, la, en la actualidad, en la realidad que vivimos, hay muchas formas de exámenes complementarios, pero si tú te fijas en, en los protocolos del ministerio que hay, los del... No sé si de la OMS, no sé porque hoy en día está en duda, pero los diferentes protocolos de las diferentes sociedades no te dicen el, si el laboratorio es positivo tú tienes, si es negativo no lo tienes. Te dicen si vos tienes fiebre, si vos tienes tos, si vos tienes malestar, si tienes un problema de diarético, si tienes manchas en la piel, si tienes un, son cosas clínicas. Te hacen altamente sospechoso con o sin contacto en nuestra realidad de Bolivia, pero te hacen altamente sospechoso y ahí haz el laboratorio, pero independiente de que tengas o no tengas contacto. Pero esas cosas tenemos que evaluar, porque, a ver, eh, si nos enfocamos simplemente al laboratorio, dejamos muchas cosas por atrás, y eso no es correcto.
3: Doctor, ¿qué, qué elementos considera usted de la Cultura de los enfermos o de los pacientes en Bolivia Son los que pueden hacer de que esta situación sea más grave Llamaba la atención del primer deceso, por ejemplo, de, de Oruro Hace un par de días Que se trataba de un trabajador municipal que decidió no ir al médico Se quedó en casa Y cuando la situación estaba realmente en un, en un estado irreversible Recién decidió ir a hacerse la consulta y evidentemente le, de le detectaron coronavirus. Repito la pregunta, ¿qué elementos culturales en Bolivia, médicos y, de, y, de tratamiento y, de, y culturales de los enfermos o de los pacientes, son los que son adversos para enfrentar una situación como esta? A
2: ver, eh, tomaremos por dos lados. Tu pregunta. Primero, hemos tenido eh, y lo vuelvo a repetir a título personal, 14 años de oscurantismo y en salud ha ocurrido eso. Y no es fácil olvidarse de algunas cosas. Entonces ahí vienen los excesos y los defectos. El exceso en querer eh, magnificar las cosas. Y ahí creas un tipo de desinformación cuando eh, eh, llevas en exceso algunas cosas y la desinformación en los medios por un comentario, por algo que dice que ese corrido de pasillo le hace daño. Y el defecto, el defecto de decir no, pero no es una enfermedad, eh, es no sé qué, que viene de aquí, que viene de allá. Y la falta de educación que hace que no, no, no dimensionemos la verdadera realidad. Cuando yo te puedo decir en este momento que es, eh, como puede ser con conocimiento de causa, pero te puedo decir esto es así, el sol brilla en el día y si viene alguien y, me, y te dice por gana y gusto de, de hablar por, por protagonismo, de decir que no, que el sol también puede salir de noche, ahí estamos arruinados. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Imagínate una persona que teniendo, teniendo la obligación, como tú es el ejemplo, de, tener, de estar en cuarentena, no esté y crea que hace un bien desinformando al, al, al vecino de que tiene que salir, que es mentiras eso hace daño la eh, el, el grado el grado de culpabilidad también es de la sociedad el querer echar la culpa al ajeno de algo que, es, que nos está pasando ahora pues nada no 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 concibes verdad como que por ejemplo al personal de salud lo tengan que eh, y eso no es solamente de esta enfermedad es en general como que eh, lo tengas que eh, poner a un lado, hacer a un lado, estigmatizarlo. Vamos, en ningún personal de salud en ninguna de las partes del mundo te ha dicho que te enfermes. En nada, en nada. Nuestra obligación es curarlos. Pero cuando crees que el personal de, la sal de salud es el culpable de que te enfermes, también hay un grado de, eh, no sé si llamarlo inculturalidad, pero sí un grado de desinformación y falta de criterio básico enorme.
1: Claro, eh, lo, 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 lo que tú estás apuntando, Rolando, es algo muy importante, porque en 14 años de precisamente de la gestión del movimiento al socialismo y de Evo Morales, se eh, hizo grandes, o se crearon, mejor dicho, grandes discursos, se ilusionó a la población... Eh, indicando que, bueno, eh, estábamos mejor que en otros gobiernos cuando la realidad era, era diferente, ¿no? La inversión en, en salud, el mejoramiento de las condiciones de trabajo eh, eran casi nulas, ¿no? Pero, eh, bueno, como tú indicas, hay que trabajar sobre lo que existe. Hay que reaccionar sobre eh, el problema actual y, bueno, tratar de eh, salir adelante como se pueda. Eh, en los esquemas de tratamiento, Rolando, eh, mi pregunta es, digamos, si yo eh, me enfermo eh, con coronavirus, no manifiesto todavía eh, un estatus un, un grave de la enfermedad y me dicen que tengo que ser paciente, quedarme en casa, no, no hospitalizarme todavía, ¿qué ¿qué esquema de tratamiento se puede seguir eh, cuando una persona teniendo el virus se queda en casa aunque no eh, requiera hospitalización? Puede darse ese caso y si se da ese caso, entonces, ¿qué esquema de tratamiento se, se tiene que tener en, eh, o qué perspectiva eh, terapéutica se tiene que tener en ese caso?
2: Lo primero es el criterio médico. Lo primero. No te olvides que estamos entrando, por ejemplo, en una época, hasta un lado el, el COVID, en una época donde las infecciones respiratorias comienzan a subir. Entonces, el criterio médico es lo primordial. Lo primero que hay que hacer es acudir a un centro de salud, acudir a un médico, que el médico, y en eso entra ministerios y todo el mundo, sociedades, eh corrobore de que tiene bien identificada el, el síntoma o el signo que te puede inducir a un diagnóstico probable de COVID como que te puede desestimar el COVID. Entonces, eso es lo primero. Hay uh, asintomáticos uh, o pausisintomáticos, son personas que tienen el problema pero que no, no tienen mayor eh, sintomatología los hay y entonces ahí vienen las medidas generales los antipiréticos y algunas otras medicaciones más de acuerdo a la persona de acuerdo al, a, la, a los eh, a las comorbilidades perdón que haya que van parte del esquema y el seguimiento o sea no es eh, vos tienes síntomas debes aislarte en tu casa debes procurar de, eh, estar con tu entorno si has tenido contacto o separarte de tu, de tu entorno y va bien va bien pero eh, si no hay comorbilidades estamos hablando de una persona que tiene coronavirus o COVID y nada más no tiene nada más que las complicaciones se pueden ir presentando de un rato al otro se pueden ir presentando pero con un cuidado adecuado con medidas generales, con tratamientos básicos, también eso va a ir bien. La evaluación diaria en ese tipo de pacientes esto es trascendental.
3: Doctor, eh, en algún momento vamos a tener que salir y tratar de convivir con el virus. Al menos esa es la, la postura que han dicho no solamente políticos, sino algunas autoridades relacionadas a, a, a estamentos de sanidad. ¿Cómo tendría que ser en el caso boliviano un retorno a la normalidad? Teniendo en cuenta que también la presidenta ha dicho de que se evaluarán casos para que la cuarentena vaya eh, flexibilizándose en las siguientes semanas, previa valoración científica. Pero dado ese escenario de que la economía va a empezar a apretar, ¿qué prevé o qué puede advertir ustedes de un criterio personalísimo, evidentemente, en ese tránsito hacia, hacia el el retomar las actividades eh, habituales?
2: Primero hay que aprender. En este momento, en España, están comenzando, comenzando a retomar las actividades. Pero, al mismo tiempo, tiene que haber un nuevo pico de los positivos. Y ahí, tienen, ahí van a comenzar a salir otros resultados. En otros países... Va a tener que, eh, se tiene que esperar qué es lo que está aconteciendo, para en función de eso tomar esa experiencia, rescatar esa experiencia y traspolar a nuestra situación. Definitivamente no tienes que esperar la cuarentena, que pase la cuarentena, para ver económicamente cuánto nos está afectando. Nosotros somos Bolivia. Tenemos una economía informal pues, eh, que debe ser más del 50%. Ya se ve, pero en este momento quizás eso está minimizado por esa cuarentena parcial que tenemos. El retomar las actividades va por seguro que tiene que retomarse en algún momento. No tenemos que tratar de convivir con el COVID. El COVID ya, ya está con nosotros, está en todo el mundo no Entonces, lo que hay que hacer es reestructurar toda la, todo el, el esquema. Y eso va a implicar primero a los extremos de vida, tanto adultos eh, en tercera edad como en primera edad, los niños, todo lo que tú quieras. Tenemos que aprender a vivir. Tendremos que ir progresivamente. No creo que haya un lugar donde te diga... Termina la cuarentena y todos a la calle. No, eso es imposible. Hay que entender que la cosa es progresiva. Quizás, y a eso es políticas de salud, ahí entran eh, salud pública, ¿no? los, los, las diferentes especialidades que hay en salud pública que podrán decir quiénes, qué actividades sí, qué actividades no. Y a la gente que esté en otro lado tendrán, pues, tendremos que aprender. Tendremos, porque todos tenemos que aprender, a respetar esas determinaciones. Eso es trascendental.
3: Doctor, el ministro Navajas dijo esta semana de que de aquí a la larga todos vamos a enfermar alguna vez de COVID. ¿Qué implica eso? ¿Eso es así? ¿Hay ese riesgo? Que el
2: germen está con nosotros. Perdón, perdón. El germen está con nosotros. Ya es parte de todo. Es, está en, no puedes decir, eh, yo nunca voy a enfermar. No, no puedes. Es como decir, yo no me voy a resfriar. En algún momento te vas a resfriar. No estamos hablando del COVID. está hablando de un resfrío común. En algún momento te vas a enfermar. En, el, en un transcurrir de la vida pues en el ciclo de la vida vas a llegar a una edad de riesgo, ¿verdad? Al año, a los dos años, si tienes 60, 65, ya vas. Entonces, tú no tú no, no sabes el momento que vas a la calle si yo, ten si yo soy portador pasivo o soy portador activo de ello. Entonces, yo creo que eh, no es para alarmar eh, que lo que haya dicho el ministro, de, el doctor Navajas. no. Es una realidad. Si tú entiendes eso de que a partir de ahora el COVID es parte de la sociedad, de esa sociedad patológica en términos de enfermedad, vas a tener que comprender también que no es cuidarte los 40 días que te va a aislar de la situación. Hay que reeducar. Y esa reeducación va a permitir minimizar. ¿Cuál es el objetivo de la cuarentena? No es evitar enfermos. El objetivo de las cuarentenas en el fondo es evitar el colapso de los, de los sistemas de salud. Ese es el objetivo.
0: Doctor, ¿qué, ¿qué riesgo tenemos a nivel mundial de que a la larga nos aparezcan otro tipo de, de virus del tipo COVID-19 y que esto se vuelva... Mmm? Algo, no sé, pues que, que nos aparezca cada 10 o 15 años, existe ese riesgo, porque ya hemos visto, ¿no? En años pasados ha aparecido esto del, de, la, de la gripe aviar, el H1N1, uh, más antes hubo, ¿no? La, lo que se llamó la gripe española uh, y demás de enfermedades. Igual, este otro tipo de males, como que se denominó el mal de las vacas locas y demás, y ahora entramos con el COVID-19. El año pasado hubo casos de arenavirus también en lo que ha sido el país, ¿qué? ¿Qué posibilidades hay de que a la larga esto sea un fenómeno ¿no? y, que después de, y que cada cierto tiempo tengamos una manifestación de este tipo, de, de, de la aparición de nuevos virus a nivel mundial?
2: Incómoda esa pregunta, ¿no? para mí incómoda porque eso depende de los caballeros que están en países desarrollados y super desarrollados. Eso depende de cosas macro más allá de lo que tú y yo y los que estamos en el entorno podemos pensar, nosotros eh, hay que esperar que el criterio humano prime, pero eh, si es realidad lo que ahora es teoría del origen, pues eh, Dios nos salve a la humanidad del humano.
1: Eh, sobre... Ya, digamos, una estrategia más uh, eh, pesimista, porque también es un escenario. No es por uh, llamar a la, al pánico o no. a una mayor desilusión. Las, las condiciones están dadas de manera siempre eh, difícil, ¿no? como hemos estado viendo. Yendo al, al lado más, más pesimista, Rolando, eh, en caso que regresemos, se levanta la cuarentena, y eh, permanezca esta tendencia exponencial de los contagios, eh, ¿qué va a suceder sobre todo con los escolares? ¿Cómo ves esta situación? ¿Ves realmente razonable y factible, como ya adelantó el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, un retorno eh, de 15 en 15, grupos pequeños que garanticen cierta distancia social, o lo más razonable, en una siempre estructura que puede contagiar masivamente porque está ahí el virus y la tendencia exponencial es una realidad, es mejor clausurar las clases presenciales a nivel nacional. ¿Cómo ves la situación de los escolares, primaria, secundaria?
2: Eh, Franco, de eso hablábamos, charlábamos anteriormente y yo te voy a dar mi criterio como padre como padre de familia, no como médico. A ver, eh, hasta hace poco tiempo atrás la educación no era buena, por decirlo de una forma. Y eso obligaba a que tengamos una mediocridad en la educación por cumplir ciertas situaciones inadecuadas en el tema de la eh, educación. Creo que había un atisbo de mejorar la calidad de, de, de educación a partir de este año. Lamentablemente, eso es un mes y 12 días, si no me equivoco, que han empezado esta gestión. No han llegado a pasar mal los chicos. Y ahora nos encontramos con un sistema eh, de informática con diferentes paquetes y programas en educación. Pero hay dos cosas que. Eh, si los profesores ahora tendrán que aprender computación. Estamos hablando de que hoy en día los niños manejan mucho mejor que nosotros las computadoras. Y para dar una educación eh, informática vos tienes que aprender, tendrán que aprender los docentes ellos. Es muy difícil si, si vemos... Por un lado, el criterio los criterios que nos dicen que hay que evitar los hacinamientos, que hay que, hay que promo, promo, promover las distancias entre persona y persona, que volvamos a esas a, esos, a esas aulas llenas, repletas de niños con tiempos eh, de 8 a 1, de 8 a 12, es bien difícil. Eso tienen que pensarla bien. Y al mismo tiempo, hay que reeducar a los docentes en el sistema informático. Hay que, eh, tendrán que hacer, yo creo que eh, hay que pensar bien, tú decías, en el afán, en el, eh, sin ser pesimistas. Yo entiendo que hay que ser reales, pero un, un grado de optimismo no nos, no nos podemos quitar. Y eh, ojalá, ojalá que estén pensando en ello en que los niños no van a volver, por una parte, y por otra parte estás vos, padre de familia. Si estamos ante, un, ante una realidad actual, tú mandas a tu hijo, y si lo mandas a tu hijo, estás seguro de que el compañero, el amiguito, la amiguita de tu hijo, está mandando con las mismas eh, estrategias de prevención, con la misma calidad de información a los niños entonces esas cosas hay que trabajarlas pero trabajarlas ya ¿no? tengo entendido que el Ministerio de Educación está haciendo programa de información virtual bienvenido, pero háganlo ya
0: doctor, voy a pasar a hacerle una serie de preguntas un poco, un poco incómodas acerca de información que está circulando en redes sociales eh, ¿Sirve tomar agua de limón con bicarbonato todas las noches para prevenir el coronavirus? Eh, científicamente, no. No, no sirve. Pues me digo, si me ha llegado con... un montón de mensajes, yo estaba todas ah. las noches, agua de limón no, con ah, limón con agua tibia y, wow, qué macana que no, no sirve. Está bien que
2: tomes, está bien que tomes, ¿no? Está el, el limón, vitamina C, mezclado con miel de abeja, está bien. <risa> está Muy bien que tomes, pero que te que porque tomes mi, miel con limón y le pongas unas gotitas de no sé qué y otras más evites del coronavirus. No, 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 no. y si, si mejor si, como un poco
0: calidad, de sal,
2: un poco, tampoco, cardioma, porque también, tampoco, porque llegó también,
0: tampoco, porque llegó. Llegó un, un, un otro montón de mensajes que decía eso, ¿no? De, de, de ponerse un poco de sal en la garganta porque el virus no, no vive en, en un lugar salino y se moriría al, al instante. Entonces ya tampoco lo hago. Comerse así salado, comer sal pura.
2: No, no porque vas a, igual vas a llegar al
0: cardiólogo de hipertenso. <risa> Ay, Dios mío. <risa> otro otro, otro no, mito que ha estado no sé circulando, qué... doctor, por favor. Es que, mira, yo ya estoy probando de todo lo que me llega y no sé si es verdad, no sé si es mentira y mejor consultar con un profesional. Dice que el virus tampoco vive en, 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 en un lugar húmedo, en un ambiente húmedo. Si me pongo mentizan en las fosas nasales, tampoco sirve.
3: Te seca la mucosa nasal.
0: Ah, por la. Entonces, no tampoco. <risa>
3: y eso que el no. mentizan cura todo, ¿no? Cura todo. Y eso bien. que el
0: mentizan cura todo, Ojo. ¿no? Y el bicarbona también, Ojo. pero al final parece que es mito. No,
3: no no es mito.
2: No es mito, está bien. Oye, el, el, la fe que tenemos en, el, en Bolivia al mentizan pues es enorme. Todos, todos tenemos fe. Pero eh, a ver, haz a un lado, haz a un lado el covid, ¿no? Y yo te aseguro que ante cualquier situación mentizán, miel con limón, juguito de naranja, naranja quemada, como quieras, en la etapa de la vida que hayas estado y te recuerdes de tus
0: papá. Sí. ¿No ves? Igual, sí,
2: Igual te has desfriado. Igual te has desfriado. En algún momento te has desfriado. Ahora, ese resfrío pues estará acorde a tu capacidad inmunitaria, a tu respuesta uh -huh. inmunológica. Y eso está en calidad de la alimentación. ¿De sí. dónde los niños tienen eh, tanta, re, tanta capacidad de respuesta es por la calidad de alimentación. En cambio, los, las personas en tercera edad tienden a comer menos porque es parte de esa evolución en tercera edad. Y ahí las defensas bajan. Además, hay, aparecen otras cosas. Yo te digo, a ver, eh, hay un estudio que dice la obesidad como factor de riesgo para, para, para COVID. O sea, están concatenando eh, diferentes enfermedades, diferentes procesos en el ser humano que te hacen proclive a ello. ¿Te das cuenta?
1: Entonces, Exacto, eh, sí. lo
2: mismo pasa con lo que consumimos. Si, vamos, eh, ¿qué te digo? Y no sé si el ejemplo es el adecuado. Eh, que yo eh, en este momento vaya a la calle todo abierto y me ponga, eh, me compre una hamburguesa, y como me han dicho que la sal me ayuda, le aumente más sal a la hamburguesa, oye me estoy haciendo un flaco favor por otro lado ¿no? porque ni la sal me va a ayudar en el COVID, ni tampoco me va a ayudar en, en, globalmente ni en la parte cardiológica, ni en la parte metabólica, nada ¿no? pero la calidad de alimentación
0: es importantísima
1: pues ¿nos puede dar algunos consejos este por este favor? Día.
0: Gabo, si me permites, déjame hablar Doctor, ¿nos puede dar un, a, así cortito unos consejos en alimentación? ¿De qué deberíamos uh, consumir, más que todo para, para los niños que los tenemos en casa, que generalmente les damos pura Coca-Cola y, y golosinas? ¿Qué, ¿Cuál es la alimentación que deberíamos darles y también van bueno, a consumir nosotros para tener un mejor sistema inmunológico y poder también resistir mejor este, esta pandemia?
2: Uh, a ver, eh quizás no sea la persona más ideal para decirte qué comer, porque más o menos va como la pregunta que le hicieron creo que al ministro, a uno de los ministros, ¿no? cuando decía que hubiera, ¿a quién hubiera puesto de ministro si hubiera sido? Y le decía a un ama de casa no sé quién fue él lo mismo que te digo o sea, eh, hay personas que parada. no ve, que dijo que a un ama de casa lo ponía y lo hacía mejor que, que, que estaba ahí y es lo mismo o sea, eh, más, eh, cuanto más natural la alimentación, eso que ahora que causa pánico en los jóvenes que es verduras, digamos, ¿no? La fruta, la verdura, no. Eso es, el, eso es comida altamente proteica, cereales, carnes, huevos, leches, todo aquello que viene de la naturaleza en forma directa, te crea. Una, una capacidad inmunológica, una capacidad de respuesta ante cualquier enfermedad, no COVID, ante cualquier situación adecuada.
3: Bueno, esto quiere decir que dependiendo de la alimentación, las enfermedades de base, el cuidado personal, una vez de que tengamos que volver a la realidad conviviendo con el virus, en realidad, valga la redundancia, el que sea más débil <coughs> va a tener
1: las de perder. Claro, aquí sí. déjame hablar, um, Gabo, Álvaro, Rolando, eh, estamos en una situación, mira, como indicaba también el doctor Sánchez, ¿no? Similar a cualquier otra circunstancia, si tú vienes de familias pobres. Eh, mal alimentado, tienes obviamente el 50% de mayor probabilidad de contagiarte con tuberculosis. Bolivia, aún en el siglo XXI, es uno de los países con eh, alta prevalencia de la enfermedad de los pobres, que es la tuberculosis. ¿no? Y por lo tanto, eh, la tuberculosis eh, puede eh, ser eh, la puerta de ingreso para agravar eh, la enfermedad del COVID-19 si un niño, un adulto con tuberculosis o con antecedentes de tuberculosis eh, se enferma, una enfermedad eh, agresivamente destructiva como el coronavirus lo va a matar, así así de simple. ¿no? Obviamente estas condiciones también se agravan en poblaciones que consumen en exceso tabaco, alcohol, eh, en, en condiciones en las que eh, precisamente se consumen eh, eh, comidas chatarra que eh, efectivamente te van matando. Es decir, eh, nadie te va a meter en cuarentena y el Estado no te va a obligar a consumir menos cantidad de ácido úrico porque eh, tu tendencia es excesivamente adicta a, a, a la carne de res, a la carne rojas, ¿no? Entonces, eh, sí si estas circunstancias no es eh, que estemos descubriendo la pólvora, pero siempre han estado presentes. Entonces, eh, es el momento en cambiar definitivamente un estilo de vida, ¿no? Y cambiar las estructuras en lo posible eh, sociales para... Um, proteger a los grupos vulnerables, es decir, definitivamente las condiciones de las poblaciones indígenas dispersas que no tienen una diversificación en su alimentación, que tienen una tendencia a la desnutrición. Definitivamente el informe de la FAO 2018 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación colocaba a Bolivia como el país con más vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y a la desnutrición infantil en el área rural. Y esto no lo podemos tapar con, con un dedo, es decir, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos disimular. Y esa gente, lamentablemente, va a estar en mayores condiciones de riesgo, ¿no? Esta es una realidad. En síntesis, eh, estamos girando sobre el mismo eje, no estamos avanzando nada eh, y... Sobre el llovido mojado, el COVID-19 se va a convertir realmente en, en una maldición y en la amenaza de muerte para estos grupos vulnerables que ya estaban siendo amenazados por una serie de circunstancias difíciles en sus vidas antes de que llegue este bendito virus, ¿no? O maldito, como quiera entenderse.
0: ¿Alguna consulta más, muchachos, aquí al, al, al Doc? ¿Alguna duda que se nos haya quedado o, o empezamos a pasar a otros, a otros temas también con él?
1: Sí, yo, yo quisiera ya eh, empezar eh, el, el segundo tema un poco más ligero de eh, la terrible situación en, en Sinawota, eh, en, en las regiones cocaleras, en el Chapare, donde eh, el argumento es eh, un poco absurdo, ¿no? No se les consultó para que entren 80 policías al control de la cuarentena y los han expulsado realmente eh, desatando una tensión, eh, desatando incluso amenazas que podían haber desembocado en, en la violencia, lamentablemente no, o por suerte, mejor dicho, no, no se llegó a, a mayores, pero definitivamente es otro mundo, ¿no? Es otro mundo el chapare, es eh, un, un subestado o un antiestado, podríamos decir, que eh, está complicando la situación, ¿no? No es la primera
3: vez, ¿no? No es la primera la, vez, eso es lo peor, ¿no? es la primera ¿no? es vez que dicen, no es la primera vez que, que reprochan a las
1: autoridades de no haber pedido permiso. Así es. No es la primera vez, y creo que no va a ser la última, pero definitivamente ahí hay un caldo de cultivo que eh, va a generar eh, inestabilidad permanente. Ahora, Dios no quiera que se desate eh, la pandemia eh, incontrolable en las áreas cocaleras, ¿no? Dios no quiera porque ahí los que van a perder son, pues, los niños, uh, los jóvenes, eh, en realidad la gente normal que al margen de las instrucciones del sindicalismo cocalero se va a ver sumamente perjudicada, ¿no? Porque o ellos uh, se, se controlan a sí mismos para evitar uh, la expansión del coronavirus, o definitivamente eh, van a, a generar muchas tensiones que eh, no sé en, en qué condiciones van a ser atendidas por el gobierno, que también ha mostrado rasgos eh, muy fuertes para enfrentarse con los cocaleros, pero que definitivamente, eh, más allí de, como tú indicas, eh, Gabriel, de la de la no novedad, es decir, esto siempre ha sucedido, expresa pues eh, una una situación realmente insoportable, es decir, son los más cabezas duras del mundo que eh, en lugar de concertar y abrirse a una serie de circunstancias de cooperación han complicado la situación innecesariamente allí en el Chapare.
3: Déjame preguntarte, ¿cómo ves el tema de la ASFI y el cerrar entidades financieras no solamente en el, en, en el lugar donde ha sucedido este impasse con policías? sino en todas las regiones aleda aledañas. ¿Es adecuado? ¿Lo has visto correcto o no lo has visto correcto?
1: No, no lo he visto correcto porque eh, esto echa más gasolina al fuego. Sin duda, en el, en el Chapare, bueno, mientras no haya control policial, control de las eh, normativas del Ministerio de Salud para preservar la vida en esta situación de la pandemia, obviamente no, no puede marchar nada. Y la actitud de los cocaleros, eh, tarde o temprano, va a terminar en donde tiene que terminar, que es su reflexión para abrirse a la cooperación, a la coordinación.
0: Ahora, en las circunstancias... Franco, Franco déjame hablar un ratito. ¿En serio sí. crees que van a llegar a reflexionar? <risa> ¿En serio? <risa> <risa> bueno, van a llegar a reflexionar. De puta No, sí hoy, hermano,
1: cooperaremos, ¿no? Señora Yanine, don Arturo Murillo, pase, por favor. Claro, no, no, no. Efectivamente no va, a ser, no va a ser eso. No, 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 no va a suceder esa circunstancia. Pero de ahí a bloquear todos los bancos, la entrega de los bonos, porque no todos. Bueno, en teoría todos están afiliados a las seis federaciones del trópico de Cochabamba, pero no todos tienen esas eh, condiciones extremistas, fundamentalistas, hiper recontra ¿no? Claro, y ¿qué, obviamente... culpa
3: tiene, ¿qué, ¿qué culpa tiene el que no ha ido a insultar policías aquella noche? Ninguna. Exacto, Pero exacto, le, llega, exacto. le llega el mazazo del estado, del estado autoritario, ¿no? Seguimos teniendo un Estado autoritario.
0: ¿Por qué? No, claro. porque, este,
3: porque este gobierno está operando sobre las estructuras
1: del la anterior. Entonces, Exacto. ciertas ciertas dinámicas se van a ir repitiendo. Exacto. Yo creo que esas medidas de presión, tanto del Ministerio de Gobierno como, al parecer, del propio Ministro de Justicia, tienen que despertar la realidad. Eh, no hacerse de, de mala sangre en el sentido de eh, viabilizar el pago de todos los bonos y la cooperación mm -hmm. económica que está ofreciendo el Estado, pero definitivamente eh, detener sistemáticamente a todos los dirigentes que han promovido esta situación muy difícil para la policía, como lo que ministro, se ha hecho el alcalde de Patacamaya, etcétera. Hay que, hay que intervenir judicialmente y sistemáticamente con los con los uh, dirigentes de las federaciones del trópico de, de Cochabamba que han promovido esta situación lamentable de enfrentamiento y violencia. Déjame
3: hablar una cosita, lo ponías al ministro de justicia, yo creo que el ministro de justicia estaba con un problemita esta semana que no le va a dejar tranquilo, ¿no? Se ha hecho mucho, mucho lío y mucho enredo con el Twitter, ¿no? Primero con los, tuits, con los tweets que él lanza, queriendo hacerse la burla de, de un expresidente, pero termina siendo eso un boomerang. Y encima que su cuenta de Twitter, ¿quién sabe? Sabe Dios quién la maneja, ¿no? La cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia. Así es un es. enigma. Le echan la culpa a los hackers pero no habían sido los hackers, había sido alguien, alguien diferente, y, al, y, y está complicado el ministro de
1: Justicia con el tema de comunicación. Exactamente. Y sí, junto con el problema de, de, de la comunicación, lo que tú dices es muy cierto, Gabriel. Eh, estas circunstancias políticas son de un gobierno de transición. No es un gobierno legítimamente... Ungido en las urnas, en un proceso electoral. Es una transición evidentemente constitucional, pero es circunstancial y por lo tanto emplear las condiciones estatales del autoritarismo que precedió a los 14 años de gobierno de, del MAS es un error muy profundo, un error garrafal. Y ahora, en estas circunstancias en las que se tiene que demostrar efectividad y capacidad estatal, lo que se muestra más bien es cierta efectividad y capacidad autoritaria. Y en esto yo creo que tiene más de perder el gobierno que de reconstruir las condiciones de la democracia que fue para eso, para lo que es, es, fueron instalados interina y transitoriamente, ¿no? Pero las amenazas... Eh, la actitud así, eh, podríamos decir, eh, eh, hiper eh, eh, judicializada en el sentido de amenazar, detener. Pero si le han, preguntado, le han
3: preguntado a Murillo después de aquella noche en, en Xinaota si iba, si iba a, a negociar, iba a hablar con la gente. Y dijo que no. O sea, esa es una renuncia a cualquier vocación democrática y conciliadora, ¿no? Por más de que, por más, eh, es decir, es ver al adversario, no como adversario, sino como enemigo irreconciliable. Entonces no estamos avanzando en nada, nos podemos sacar el rótulo de democráticos en el momento que nos dé la gana, porque estamos renunciando al principio más fundamental o fundamental de la democracia, que es negociar, que es ceder, que es conversar y que es consensuar. Por lo tanto, Pero tenemos... Pero, tenemos, claro, dos extremos? tenemos dos extremos. Tiene que negociar.
0: El gobierno para, para entrar con la pol para tener policías en ese sector, tiene que claro, negociar.
3: Claro. ¿Por
0: qué? Pero acaso no tiene Pero, que haber presencia del Estado porque tiene que haber la ¿Por qué que tiene que haber negociación? Gente. ¿Estás aceptando entonces pues que el Chaparro es una republiqueta? Está. Estás, no, que no, el no, Chapare no, es un ente vivo, distinto, que tiene su propia autoridad, que tiene que negociar con el gobierno central para, para que uno ingrese para que entre policía para que entre, policía, para en que absoluto, entre militares en va a haber un, un, un autogobierno en, ahí también que va a tener que negociar absoluto, entonces, en uh, mientras en no sea el gobierno del MAS el que esté absoluto, gobernando va a tener que negociar cualquiera absoluto, que entre para, para ingresar al Chapare en
3: absoluto en absoluto lo que lo que no estoy de acuerdo contigo es el concepto de, no, de, de negociación que tú tienes porque pareciera que el concepto de negociación que tú tienes es de
0: sometimiento todo gobierno entonces tiene cuál es el que concepto de negociación de, del gobierno, con, gobierno. Con, con con un territorio ¿Y tú crees tiene que, que negociar entonces no qué tiene Estamos que negociar trabajando. a ver no. entonces dame sí, tu qué concepto qué de es? negociación que tiene que llegar el, el gobierno actual lo que es Janine eh, Murillo para, con, con preguntar, la gente del
3: Chaparro. Déjame preguntar, ¿cuál es tu concepto de negociación para rechazarlo? Y yo te respondo a tu pregunta.
0: Ah, yo te pregunté primero, vos estás planteando esto de que tiene que negociarlo. Yo te dije que no.
3: No, todo gobierno tiene que hablar con sus ciudadanos y con los habitantes de, su, de los ciudadanos. Tú estás poniendo la ter territorialidad por encima de los sujetos y eso está mal. Tienes que acercarte a los sujetos y si eres democrático, ah. Tienes que fomentar espacios de encuentro. No para, no necesariamente... Lo que vas a
0: fomentar son republiquetas, Gabriel. Cualquier persona, cualquier población va a, cerrar su, va a cerrar su ámbito territorial y va a decir, ah, no, que negocio, porque aquí no pasa la policía. Que venga que el ministro y negociamos aquí que funcione el banco y que esté la policía.
3: En ningún momento me acerco ni un milímetro a tu concepto de negociación. O sea, necesitas negociar incluso para poder persuadir con tus argumentos que lo que dices es correcto, y que está por encima de la posición arbitraria. Para eso te sirve negociar. negocio. Entonces, ah,
0: no, no, para mí no, no tiene que haber negocio, tiene que entrar, tiene que haber presencia del Estado en ese lugar. Estás fomentando que existan después eh, grupos incluso irregulares. Como ya tenemos el Chapar, es, eh, es la cuna, es donde no, se produce el... la mayor cantidad, 94% de la coca ilegal está en el Chapar. Vas a fomentar que no, no, aparezca de aquí, uno, de, de aquí de un tiempo unas Farc que tenga los... su propio territorio y que le tengas que pedir un permiso para ingresar
3: tú los estás poniendo ¿estás en... abriendo esa
0: puerta, Gabriel?
3: no, no estoy abriendo ninguna ninguna puerta claro que, Sí, ya, ¿Ninguna ya la has puerta? abierto de par en par, así grande como, como de catedral la puerta pero podrías eh, dialogar tú muy bien con Murillo ¿no? Eh, utiliza su mismo lenguaje y podrías hablar con él eh, tomándote un café tranquilamente
0: no, Entonces, seguro que gobierno... sí, no lo dudo
3: Sí, 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 tran tranquilamente. Pero claro, mejor. sí,
0: y después dejaremos mejor que o sea República Independiente del de, de Chapare, que hagan lo que quieran, al final, pues, les daremos más bien un poco de dinero para que para que ellos se manejen por, por sí mismos, hasta que hay, puedan hay uh, valerse por, por... Solo tengan su propia autoridad, su propia policía, su propia fuerza armada irregular y, y la volveremos una republiqueta dentro del país, ¿no? Autónoma, completamente, de, de presencia del Estado.
3: Bueno, ese es un argumento bien populista de derecha, ¿no ve? ¿Eh? ¿Quieres combatir el populismo de ah, izquierda haciéndote medio... a un populismo de derecha? Dios,
0: yo te estoy, estoy mintiendo, Gabriel. Nada, Eso nada, mismo nada, ha pasado nada, con las FARC, les han nada, dejado el territorio nada, donde, no, donde son completamente somos, casi, de, han sido no, completamente no, casi no, independientes.
3: Diferentes,
0: y después no, de las negociaciones de paz ha sido otro problema más grande, Gabriel.
3: Otro día hablamos de Colombia, es que te gusta hacer ensalada. Pues estoy tomando Ahora, el ejemplo porque es un ejemplo gente,
0: muy similar, porque también son lugares donde se produce coca y no, donde no, esa misma gente ha terminado eh, no, en bebida no, lo que es no. narcotráfico y producción. ¿Tienes? Claro que sí, Gabriel. Este es, este, este, este es el apunte del de lo que puede llegar más adelante.
3: Bueno, entonces tienes que ser más tolerante con una posición que no es la tuya.
0: Fíjate, ¿Qué vamos a tolerar? ¿Vamos a tolerar todo lo que pasa? De, ¿Nos va a llegar un escenario?
3: Posiciones como la tuya hacen mal a
0: la democracia Perdón, ah, Entonces doctor, seremos en demócratas ¿no? que de... negociaremos con ellos y, y que, bueno, pongan, si que, crees... nos pongan, que pongan condiciones al gobierno para la presencia de los demás ahí
3: Entonces déjate de llamarte Estado o gobierno democrático y no hables con nadie y aplica la ley arbitrariamente incluso para el beneficio propio una negociación implica claro. incluso sí. posibilidad, incluso, déjenme hablar por favor, porque aquí me están haciendo decir de republiquetas, de independencia, de focos armados, o sea, caja de Pandora el chaparro, o sea, nos organizaremos, seremos, seremos un poquito ¿Acaso más... Eso no de... es una caja
0: de Pandora. Seremos, seremos un poco más... Sí, Son 14 años de que les han dado libertad a absoluta sí. a la gente de Chapare.
3: Nadie está diciendo 14... lo contrario. Han hecho lo que han querido. Dice lo Nadie dice lo contrario. Pero ahí hay sujetos y no es una cuestión de mera territorialidad. Es decir, no te llames gobierno democrático, no te acuses, no acuses al otro de ser un tirano si tú no puedes ejercer los criterios básicos de todo régimen democrático. Sentarte a negociar. Negociar, incluso para persuadir. ¿Sí? Persuadir, convencer al otro de no hables de justicia si es que no vas a obrar amistosamente. Aristóteles, ¿no? Entonces, vamos paso a paso.
0: Bueno, que Aristóteles venga, y si les convence estado, también. A ver estado. si nos llega un Aristóteles ahí, Murillo no es muy Aristóteles, que digamos, a ver cómo se va
1: desencadenando este tema. Doctor, ¿usted qué piensa respecto de este tema? Creo que el doctor ya nos ha dejado. Me manda un mensaje, me dice que lo están llamando por teléfono. Pero. Bueno, ni eh, es un. Eh, Franco me va a dar la razón, estoy seguro. Es. es mira, eh, yo comparto en gran medida con, con Gabriel. Trato de. ¿En serio? Tener, no, me salgo. Yo también me voy
0: con trato el doctor, de tener
1: muchachos. Por lo siguiente, porque yo creo que eh, las decisiones de Estado, como la entrega de los bonos para paliar los problemas económicos, eh, el enorme esfuerzo institucional y los gastos que está haciendo el Estado, junto con la última decisión de eh, llevar a la práctica el bono universal, es pues precisamente para dar cabida a todos, independientemente de las posiciones ideológicas, políticas y las condiciones eh, de obstaculización que se han dado en el chapare ¿no? efectivamente el sindicalismo cocalero las um, condiciones anómalas en las que hacen política los cocaleros por supuesto que lleva a una circunstancia sumamente difícil pero no por eso se tiene que dejar de pagar los bonos no por eso deben dejar de funcionar los bancos en las áreas cocaleras y mucho más en los alrededores ¿No? de tal forma que prácticamente eh, todas las uh, poblaciones que no necesariamente estén alineadas con las federaciones del trópico de Cochabamba salgan perjudicadas no no podemos perjudicar es que sean
3: Perdón, Franco pero el que el que no se pague el bono el que las entidades financieras dejen de, eh, de trabajar ahí es un retroceso del Estado. Ahí sí estás fomentando republicetas. Tú te tienes que quedar y tienes que persuadir de que el proyecto de Estado boliviano tiene que, tiene que imponerse ante cualquier arbitrariedad. Así yo es, no, yo no es. estoy tan lejos de lo, que dice, de lo que dice Álvaro, pero sí difiero en el modo. Así o sea, es. No, hay un, no hay un camino, un camino abierto para tener la razón. Y en este caso el camino democrático nos exige, nos exige pocas probabilidades entre ellas, ir e imponer la ley simplemente porque sí, eh, no sería lo, lo adecuado. ¿no? Porque es. la democracia te implica perder el tiempo, eh, eh, ceder, persuadir, ceder,
1: persuadir, hasta que
3: se busque alguna
1: solución. exacto Así es, así es. Ahora, claro, uh, yo me pongo a pensar en las condiciones de eh, noviembre del año pasado, ¿No? en plena convulsión los detenidos eh, en su marcha hacia la ciudad de Cochabamba eh, en Sacaba, se dieron muertos, pero se salió adelante en medio de las, de las negociaciones políticas se salió adelante, ahora no entiendo por qué no se puede salir adelante en estas circunstancias de la pandemia y del coronavirus ¿no? entonces claro, ahí eh, algo ha sucedido en el equipo Uh, ministerial que se encarga de, de enfrentar las negociaciones eh, con grupos uh, uh, altamente violentos, conflictivos, la convulsión, etcétera. Por eso no, 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 no le veo mucho sentido. Efectivamente, ha sido una vergüenza la actitud de, del alcalde de Sinabota o alcaldesa, si no me equivoco, es, eh, ha sido una vergüenza la... la la visión política de eh, exigir una coordinación previa y expulsar a los policías, sin duda, ¿no? Pero no por eso hay que dejar de eh, implementar las decisiones de Estado del pago de los bonos, no por eso hay que dejar de eh, atender a otras circunstancias que hacen al, a la vida cotidiana y a la institucionalidad de eh, otros servicios, ¿no?, entonces se ha prohibido, por ejemplo, que se corte la luz, el internet, todos los servicios. Está prohibido en esta época de cuarentena. Entonces no se puede hacer excepciones eh, aislando al Chapar y diciendo no, aquí prohibimos todo y los, los cagamos a medio mundo porque los, los cocaleros son unos cabezas duras. Eso definitivamente creo que ha sido un exceso y no... Bueno, esperemos que se levanten estas medidas y se, se retome algún tipo de negociación como se hizo en noviembre del año pasado. ¿Se fue
3: Álvaro Rivera?
1: Al... No, no, Tenía, tenía cumplió desactivado
0: cumplió, el micrófono.
3: ¿Cumplió su advertencia?
0: No, 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 no.
3: Está aquí.
0: La próxima, la próxima. Si me hacen enojar un poco más.
3: A los que nos escuchan, simplemente decide que esto va a ser relativamente normal, así que todos estamos haciendo un juego de roles. Claro.
0: Así que, claro. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les pareció, uh, muchachos, lo que pasó también en lo que es la semana, no ver a gente de la, de la Asamblea Plurinacional con un equipamiento de primera cuando nuestros médicos están ahí con barbijito de dos pesos y guantes de dos lucas igual?
1: No, pues, eh, bueno, es, desde el punto de vista de la bioseguridad, sin duda están cumpliendo todos los protocolos. Desde el, desde el punto de vista de la supervivencia, obviamente se eh, están tomando las precauciones para que ningún diputado o senador pueda infectarse. Muy bien, eso, eso está bien, ¿no? Pero lo que no me parece realmente coherente es que eh, hagan gala de estos equipos de bioseguridad frente a una realidad sumamente desventajosa, pobre, pobre. Eh, que tienen los médicos en el conjunto del país, ¿no? Entonces si vale el término hubiera sido también parte del efecto de demostración de eh, cumplir con protocolos de seguridad, etcétera donar, hubiera, me hubiera gustado que algunos diputados senadores donen esos sus mamelucos de bioseguridad a um, personal médico, a enfermeras etcétera, me hubiera gustado ver eso, pero creo que es pedir peras al olmo bueno,
3: esos trajes eran para ellos, para la sesión del viernes eh, 17, ¿no es cierto? Lo que no me gustó mucho fue la forma en cómo se manejó la situación. El presidente de diputados creo que salió al día siguiente de que se tomaron esas fotografías para decir no, que eso se iba a donar a otros, a otros lados, cuando en realidad el claro. destino era para los legisladores. Es decir, no, sin decir, decir sí. una cosa, hacer otra... Por, el, por la censura pública, retroceder. Eh, yo creo que el manejo político de eso es, es, es terrible, ¿no? Ahora también han habido fotos de gente... Ha sido una sesión mixta, ¿no? Entre presencial y virtual. La mitad estaba en cámara y la otra mitad creo que estaba en, en teleconferencia, etc. Y han habido diputados que han agarrado los guantes de látex y los han inflado como globos y eso no ha caído nada bien pese a ser un, un acto, incluso hasta jocoso para algunos, o insignificante, muestra en realidad el grado de compenetración que puede tener un legislador con la realidad nacional. Y, y a todas luces sí. ha sido algo totalmente
1: inoportuno. Sin duda, sin duda. Lo que, para terminar, eh, estimados colegas, quisiera también eh, llamar a la, a la reflexión, y si me ayudan sería excelente. Aún mantengo mi percepción de la necesidad de clausurar el año escolar en términos presenciales. Creo que no están dadas las condiciones para un retorno ni progresivo, gradual, eh, mixto, parte virtual, parte presencial. Eh, no están dadas las condiciones. Ahora, por supuesto, eh, después de que... Para Pitorón el ministro para... Cárdenas,
3: sí. Sí, pero y luego claro. no,
1: luego, luego, luego no, porque creo que eh, leyó atentamente la cantidad tremenda de críticas que estaban lloviendo en las redes sociales cuando la gente escuchó decirle que se va a regresar gradualmente, no? Eh, entonces, definitivamente aquí creo que mm, hay que hacer volar la imaginación para poner en práctica algún tipo de estrategia de educación virtual porque no es bueno que regresen los escolares. Leía también eh, algunas noticias vinculadas a eh, Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos. Se están empezando a distribuir masivamente laptops en las escuelas públicas para garantizar la conexión a aulas virtuales, porque se ha cerrado el año escolar presencial, ¿no?, entonces, eh, se ha evaluado también que los Estados Unidos no están a la brecha digital de sus ciudadanos. Nosotros, que, que más bien los Estados Unidos eran un ejemplo de eh, haber ido más allí de la brecha digital, es todo lo contrario. En las escuelas públicas, muchos, sobre todo estudiantes eh, afroamericanos, eh, algunos asiáticos y sobre todo latinos también, no tienen condiciones eh, estables. Eh, vamos a enfrentar situaciones similares aquí en, en Bolivia y creo que eh, hay que, no sé, ir al, a los galpones de, de la empresa Kipus, ver qué es lo que se puede rescatar e inmediatamente distribuir computadoras, eh, ver cómo se va... A liberar de los costos de Internet en, en los colegios fiscales, en las familias, etcétera, sería un gasto adicional y una forma de complementar los bonos que está distribuyendo en este caso el gobierno. Pero ahí también hay otro problema, ¿no, Franco? Que
0: podemos repartir uh, computadoras, laptops, lo que ha quedado y que sirva de lo que fue equipos, y la conexión, la velocidad de conexión, el bando de el, el ancho de banda de en nuestro internet será que va a dar para que podamos tener esta educación virtual a distancia uh, más adelante, porque no van a ser, pues, uh, 10 mil conexiones que, que, que van a haber diario, ¿no? Va a ser, no sé, un millón, por darte un número al azar. Claro. Va, va a resistir nuestro ancho de banda. ¿Está preparado ese satélite que hemos lanzado con 300 millones de dólares allá arriba? ¿Realmente va a servir? Voy a su chatarra más ahí dando vueltas, que el único que ha comprado... Eh, espacio del satélite para poder utilizarlo así del mismo gobierno, ¿no? Entonces, ¿va a funcionar? O, 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 vamos a, ¿O vamos a terminar con una experiencia pedo de que vamos a querer conectarnos y no vamos a poder? Porque aquí mismo, mira, estamos entre tres locos aquí conversando, más el doctor que se, que, 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 se, que se retiró, y puta, a veces se nos corta, a veces se nos cae, a veces se sale uno, a veces hay problemas de conexión de otro, y tenemos este inconveniente charlando entre tres hoy día. ¿Qué va a ser un un lunes en la mañana ocho y media una de la mañana de que se conectar un aula de 40 personas una aula de, no sé, pues mil aulas de 40 personas va, ¿será que nuestro internet va, va, va a aguantar lo que es la conexión de tanta gente? entonces son preguntas bien jodidas que ahora no lo vamos a resolver no pero que también están mostrando que en este mismo tema no estamos preparados no para una educación virtual
1: así es así es y eh, las preguntas que parecen elementales, ¿no? Eh, como cuándo se va a retornar a, a, a clases, eh, cómo se va a retornar a clases, que fueron preguntas eh, normales en el programa de Bolivia TV de la semana pasada a Víctor Hugo, muestran la respuesta de Víctor Hugo que no fue muy bien meditada, es decir, fue una improvisación, de todos modos entre paréntesis, eh, Víctor Hugo Cárdenas es uno de los mejores oradores que tenemos en el país. Maneja muy bien la palabra, pero, eso pero no también es nos están acostumbrados a cada declaración, así claro, increíble, ¿no? Claro, eso no es suficiente porque eh, mostró de que Víctor Hugo, fue terrible, no sabe qué hacer. Fue terrible, ¿no?
0: Claro. Sí, verdad. Esto fue más divertido que otra cosa, pero y te muestra también.
1: Eh, Ahora estamos hablando de, no, 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 de no, del no ministro, sabe qué ¿no? es lo que va a pasar, no no sabe qué es lo que va a hacer, no sabe qué es lo que va a pasar, desconoce absolutamente las condiciones actuales de eh, educación digital que pueda tener o no tener el país, si no tiene muy bien, hasta qué grado es esa deficiencia eh, cuantificable, no cuantificable, eh, involucra a colegios eh, a más colegios fiscales que a privados, involucra a ambos, qué población o a qué porcentaje de la población eh, de docentes, hombres y mujeres, efectivamente les va a ser muy dificultoso adaptarse a la, a la educación virtual, eh, será más en, 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 en primaria, más en secundaria y qué es lo que definitivamente la educación mm, virtual no puede resolver en el, el avance cualitativo en la educación son tantas preguntas que han quedado en el tapete y que bueno poco a poco seguramente le están haciendo reflexionar a, a Víctor Hugo Cárdenas y es por eso que él creo que ha retrocedido indicando que finalmente probablemente no, no, no se regrese en mayo a las actividades escolares
0: ¿Algo más con muchachos o ya nos vamos despidiendo de este quinto episodio de Déjame Hablar
1: Así es, Creo que ha sido muy productivo, y bueno, hay mucha más tela para cortar.
3: Yo no tengo nada que decir, les he dejado hablar ya en este último trayecto, y les agradezco mucho, estoy plenamente de acuerdo con lo que han dicho en estas últimas consideraciones.
0: Bueno, entonces bien, yo, yo empiezo con la despedida, muchachos, muchas gracias uh, por este nuevo podcast. Eh, bueno, un abrazo a ustedes, un abrazo a la persona que nos, que nos están oyendo, no olviden estarse conectando ahí al Spotify, que ya lo vamos a tener hasta al aire, y pueden encontrar otro tipo de contenidos más acerca de podcast Bol bolivianos con el hashtag podcastbo, si lo buscan más que todo por Twitter, que está la mayoría de los podcasteros, van a encontrar otro tipo también de, de podcast, no solamente de que hablen de política, de coyuntura, también están los podcasts sobre crecimiento personal, espiritual. El podcast de Patrimonio, escúchenlo, búsquenlo, buenísimo, de primer nivel. Un podcast que se ha iniciado recién, el, se ha estrenado el día de ayer, de óperas eh, y operías de Luis Salipas, más conocido en el internet como Marica Malcreado, que está de primer nivel. Así que, muchachos, a la gente que está escuchando, también consuman otros podcasts que son... Hechos Made in Bolivia... Yeah, made in Bolivia... Eh, que están de
1: primera calidad... Muchachos... Hasta luego... Un abrazo a los dos... Ah, antes de irnos... ¿Cómo, cómo es eso de, del podcast de patrimonio? Eh, hay un podcast hay que, ser... que, que habla sobre
0: patrimonio... Ya voy, voy a hacer un poco aquí de, de publicidad... De, de la muchachada... Patrimonio del podcast.
1: cultural... Patrimonio económico... Eh. Eh,
0: de... <risas> ya yeah, Es sobre patrimonio... Más que todo... Uh, urbano... Arquitectónico... Cuadros... pintura. Ah. También se habla mucho de lo que es ciudad, cultura ciudadana, de preservación de lo que es este patrimonio que tenemos nosotros y que generalmente nos vale verga a todos y lo vamos destruyendo día a día. ¿no? Es un muy buen podcast, lo dirige Tatiana Suárez, ella es uh, restauradora, Entonces con otro grupo de profesionales uh, del, del, del ramo, arquitectos, arquitectos ingenieros, también otro tipo de personas entendidas en esto de, de patrimonio bueno, han hecho un podcast eh, que lo sacan periódicamente, no más o menos creo que cada dos semanas, algo así muy bueno, eh, otro que yo les recomiendo es este que se ha iniciado de, de del marica malcriado sobre música sobre música, muy buen capítulo que se inició ayer, a él un, un abrazo grande, y otro que también que pueden escuchar uh, uy, se me ha ido el nombre, mierda de Equilibrium ese también, si lo buscan por, por Spotify, lo encuentran, ¿no? Son podcasts hechos aquí en Bolivia, hay como 25 podcasts. También hay otros sobre temas culturales y demás, así que solamente con el hashtag podcastbo encuentran todo el contenido de otras personas que también están uh, en este mundo, ¿no?
1: Claro que sí.
3: Bien, eh, tam también eh, recordar que, déjame hablar, va a tener eh, espacios de emisión en vivo, como ya hemos tenido esta semana y que sigan las noticias también en nuestras páginas de de Facebook, en nuestra página de Facebook. Saludos y abrazos. Así es.
0: Saludos Nos y vemos. abrazos. hasta la próxima, muchachos.
1: Hasta la próxima. ¡Quiero declarar
2: públicamente! la de... ¡Ah! verdad,
3: Déjame hablar un ratito, déjame hablar.